0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen und Gottes Segen fürs neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen ins neue Jahr und wir wollen heute Morgen in Gottes Wort gehen und ich wünsche dir dazu Gottes Segen und auch möchte ich alle begrüßen, die per Livestream hier zugeschaltet sind. Gott segne euch. Ja, wie Hansi schon erwähnt hat, wir haben ja die Tradition, jedes Jahr einen Vers zu ziehen, einmal für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde. Bei mir war es so dieses Jahr, ich habe wirklich einen Vers gezogen, der schon seit Wochen oder eigentlich schon seit Monaten immer wieder zu mir spricht und Gott mich auch ermutigt. Und ich habe mich so gefreut, dass Gott das nochmal bekräftigt und bestätigt. Und ich habe gemerkt, ja, Gott spricht und er ermutigt. Und er tut Wunder, auch in so kleinen Dingen. Und deshalb glaube ich auch, wenn wir als Gemeinde einen Vers ziehen für das neue Jahr, eine Jahreslosung für das neue Jahr, dann spricht auch Gott zu uns als Gemeinde. Und wir haben einen Vers gezogen aus Psalm 116, Vers 1. Dort heißt es: Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Und wir möchten gerne heute Morgen den ganzen Psalm lesen und schauen, was Gott zu uns sagen möchte. Ich lese den ganzen Psalm vor, Psalm 116. Dank für Rettung aus Todesgefahr. Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Denn er hat sein Ohr zu mir geneigt. Darum will ich ihn anrufen, mein Leben lang. Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des Totenreichs trafen mich und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht, ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen, ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum rede ich, ich wurde aber sehr gebeugt. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltaten an mir? Den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen des des Herrn der Tod seiner Getreuen. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Fesseln gelöst. Dir will ich Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen. Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen, ja vor seinem ganzen Volk. In den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Amen. Ich würde euch bitten, nochmal aufzustehen. Ich möchte beten. Ja, Herr, ich danke dir für deine Gnade, für deine Treue. Herr, dass wir alle Herr, hier sein dürfen, Herr, dass wir, Herr, bis ins Jahr 2024 geschafft haben, du uns durchgetragen hast. Danke auch für dein Wort, Herr, dass du zu uns als Gemeinde sprichst. Danke, dass du uns zu dir rufst, Herr, und uns zeigen möchtest, dass du Gott bist, dass du über allem stehst, dass du Gebet erhörst, Herr, und dass du gerne erhörst. Dass du uns rettest und uns hilfst. Und ich bitte dich für dein Wort, dass du uns jetzt segnest, Herr, dass du uns ein offenes Herz schenkst, Herr, dass deine Worte Herr, nicht nur ins Gehirn langen, sondern bis ins Herz. Herr, wir wollen dich erkennen, wir wollen dich sehen, Herr, mit unseren Herzen, mit geistlichen Augen, Herr, wir wollen dich sehen, wie du bist. Und ich danke dir, dass du mir hilfst und dass du uns hilfst, dein Wort zu hören. In deinem Namen bete wir Jesus. Amen. Du dürft Platz nehmen. Ja, wir wollen uns heute Morgen diesen Psalm ein bisschen genauer anschauen und schauen, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Und dieser Psalm verrät uns eigentlich recht viel über uns selbst, aber vor allem über Gott, wie Gott ist. Und so werden wir heute hören und lernen, was, dass Gott ein Gott ist, der Gebet erhört. Wir werden lernen, dass Gott ein Gott ist, der rettet und wir werden auch sehen, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Der Autor von diesem Psalm, der Schreiber, der ist hier nicht bekannt, Er wird nicht genannt, aber das ist eigentlich auch nicht schlimm. Du kannst einfach deinen Namen oben hinschreiben und diesen Psalm als deinen persönlichen Gebetspsalm verwenden. Und wir lesen hier, dass der Schreiber in allergrößter Not war. Wir lesen von Todesgefahr. In Vers 3 haben wir gelesen, dass der Psalmist hier in, in Fesseln des Todes gebunden war. Er beschreibt, dass er Ängste hatte. Ängste des Totenreichs hatten ihm getroffen. Also ziemlich ziemlich schlimm und beängstigend. Und Drangsal und Kummer war um ihn herum. Und er war sehr traurig und betrübt. Also offenbar eine sehr, sehr große und schlimme Not. Und das ist, was ich so liebe an der Bibel. Sein Wort ist so wahr. Sein Wort ist so ehrlich. Die Menschen, die hier, die wir in der Bibel haben, die so schreiben und erzählen, was sie erlebt haben. Die sind so ehrlich, sie verstecken nichts und sie beschreiben all ihre Nöte, all ihre Probleme und ja, ihre Krankheiten. Wir finden Krankheiten in der Bibel, wir sehen, dass es Beziehungsprobleme gibt, Herzschmerzen, alles mögliche, seelische Probleme und sein Wort hilft uns wirklich jeden Tag in all unserer Not, in jeder Lebenslage. Also wir finden für alles in seinem Wort Antworten auf unsere Lebensfragen, auf unsere Situation, auf unsere Nöte. Und deshalb ist es so gut, wenn wir sein Wort lesen, denn nur so wissen wir auch, wie wir in bestimmten Situationen handeln sollen. Das heißt ja auch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja, sein Wort zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen, in egal welcher Situation wir auch sind in unserem Leben. Und auch der Psalmist hier wusste, was zu tun ist. Er hatte eine Not, eine Todesgefahr, eine schlimme Situation. Und was macht er? Er kommt damit zu Gott. Er kommt zu Gott im Gebet und er weiß, dass Gott ihn erhört. Und wir haben gelesen, Vers 1 und 2, er sagt dort, ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme. Er hat es sehen und erleben dürfen, dass Gott ihn erhört. Er hört meine Stimme und mein Flehen, sagt er da. Und in Vers 2 sagt er, denn er hat sein Ohr zu mir geneigt. Er hat es erlebt, wie der große Gott, der große Gott im Himmel, der über allem steht, dass er seine Stimme hört und Gottes Aufmerksamkeit bekommt. Gott ist ein Gott, der uns hört. Und so offenbart sich Gott immer wieder in seinem Wort. Wir lesen schon ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, Kapitel 4, dass schon damals die Enkelkinder von Adam und Eva anfingen, Gott zu suchen. Und wir wissen, Adam und Eva, sie wurden aufgrund ihrer Sünde aus dem Garten Eden rausgebracht, rausgetrieben. Und so hatten sie ein Leben auf dieser Erde und es war schwer. Und sie bekamen Kinder, sie vermehrten sich und ihre Kinder bekamen Kinder. Und ich kann mir vorstellen, wie Adam und Eva so erzählt haben von Gott, wie das war, mit Gott zu reden, mit Gott zu sein. Und das Leben war nicht leicht damals hier auf der Erde, sicher nicht. Aber so als die Kinder und Kindeskinder von Adam und Eva das gehört haben, sie sich gefragt, wow, Gott ist so groß. Und sie haben gehört, wie Gott ist und, und was Gott tut. Und irgendwann haben sie wahrscheinlich auch gemerkt, hey, ich will auch diesen Gott kennen, weil er ist doch real, er ist doch immer noch da. Zwar können wir nicht mehr so nah zu ihm, aber wir wollen ihn suchen. Und so haben damals diese Menschen angefangen, Gott zu suchen, weil sie wussten, Gott ist da und weil sie sicherlich auch erlebt haben, dass Gott jemand ist, der sie hört. Und so zieht sich das durch die Bibel. Auch von den Israeliten haben wir immer wieder, wie sie in Gefahr waren, in Nöte waren, in Bedrängnis waren, wie sie dann plötzlich zu Gott schreien. Und dann heißt es, und Gott erhörte sie, erhörte ihre Gebete. Besonders in den Psalmen lesen wir das auch immer wieder, wie Gott jemand ist, der hört und er hört. Im Psalm 65, Vers 3 zum Beispiel, dort heißt es, du erhörst Gebet, darum kommen alle Menschen zu dir. Und es war schon im Alten Testament bekannt und die Menschen, die, die Gläubigen wussten, Gott ist ein Gott, der mich hört und ich kann zu ihm kommen. Und im Neuen Testament wird es sogar noch persönlicher, da sehen wir, dass wir nicht nur einfach zu Gott kommen können, dort sehen wir, dass wir seine Kinder sind und er unser Vater ist. Er ist zu unserem Vater geworden. Und dort heißt es im Neuen Testament, dass wir, wenn wir zu ihm kommen dürfen, wir dürfen Abba zu ihm sagen. "Aber" bedeutet auf Hebräisch Vater. Wir können zu ihm kommen, zum großen Gott, dem allmächtigen Gott, und wir können sagen Vater. Wir können zu ihm sagen Papa. Ja, und Das begeistert mich so arg, die Vorstellung, so wie meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, ich brauche dich hier, Papa, ich habe Angst, Papa, hilfst du mir hier? So können wir kommen zu unserem Vater im Himmel und wir dürfen sagen, Vater, bitte hilf mir, ich brauche dich hier, Vater, bitte komm, sei bei mir, ich habe Angst, Vater, ich bin krank, bitte steh mir bei und so können wir kommen zu Gott. Jedes Mal, wenn wir unsere Augen schließen und zu seinem Thron kommen, dürfen wir wissen, dass unser Vater auf dem Thron sitzt. Und jedes Mal, wenn wir die Augen schließen, können wir uns das so vorstellen, dass wir vor ihm stehen und sagen dürfen, Vater, ich brauche dich. Bitte hilf mir. Und das macht mich so froh und, und da packt mich auch eine Ehrfurcht. Aber ich bin so begeistert davon, so wie der Psalmist dann auch gesagt hat. Und darum liebe ich dich. Und darum liebe ich dich, weil ich zu dir kommen darf wie ein Vater. Und so dürfen wir auch zu ihm kommen. Und ich weiß nicht, welche Not du hast, welche, welches Gebetsanliegen du hast in deinem Leben. Und ich weiß, wir kommen hier jede Woche und wir ziehen uns schön an und wir grinsen nett. Und ja, man könnte es gar nicht mehr oder wir wissen oftmals nicht, was die Menschen durchmachen, was wir durchmachen. Ich habe Gebetsanliegen, die ihr nicht kennt. Du hast Gebetsanliegen, die andere vielleicht nicht kennen, aber wir dürfen so zu Gott kommen, mit unseren Anliegen, mit unseren Nöten und sagen, Vater, erhöre mich. Vater, ich komme zu dir, du bist nicht weit weg. Du bist nicht irgendein Gott, irgendwo weit weg, sondern du bist mein Vater. Und wisst ihr, manchmal ist für uns das Gebet wie wie so ein Glücksspiel. Wir kommen zu Gott und wir haben Anliegen und wir fragen, Gott, hörst du mich überhaupt? Bringt das Gebet überhaupt was? Und dann denken wir, vielleicht habe ich ja Glück, vielleicht hört mich Gott. Ich bringe ihm meine Not und vielleicht hört. Und wenn ich nur ein bisschen mehr Glück habe, dann erhört er mich sogar. Aber die Bibel zeigt uns was ganz anderes. Die Bibel lehrt was ganz anderes. Das Gebet ist kein Glücksspiel, sondern jedes Gebet, das, das im Glauben gebetet wird, ist für Gott wertvoll. Und kein Gebet ist umsonst gesprochen. Wir lesen im Buch der Offenbarung, wie wie die Gebete der der Christen gesammelt werden und wie die Engel diese Gebete in einer goldenen Schale bringen und vor Gott bringen als Opfer. Die Gebete, deine und meine Gebete, werden im Himmel bewahrt in einer goldenen Schale. So wertvoll sind ihm deine Gebete und meine Gebete. Und sie gehen nicht verloren. Jedes Gebet zählt und ist wertvoll. Es heißt in der Bibel, wenn wir zu ihm kommen, sollen wir im glauben, kommen, dass er Gott ist und dass er hört und dass er die belohnen wird, die zu ihm kommen, die ihn suchen. Liebe Gemeinde, Gott belohnt uns. Wenn wir ihn suchen, wenn wir zu ihm kommen, dann belohnt er die und er hört unsere Gebete und er hört sie auch. Und ich will uns dazu ermutigen, ich glaube wirklich, dass Gott zu uns sprechen möchte als Gemeinde, dass er ein Gott ist, der unsere Stimme hört der sein Ohr uns öffnet und uns so gerne erhören möchte. Hansi hat es vorhin erwähnt, wir erleben immer wieder, dass Gott Gebet erhört. In den kleinen Dingen, manchmal auch in den großen. Aber egal, welche Not du auch hast, auch wenn es scheinbar klein ist, du kannst zu ihm kommen und sagen, Gott, bitte hilf mir. Manchmal ist es so, dass es, es gibt diesen Spruch, da hilft nur noch das Gebet Ja, aber dieser Spruch, der drückt eigentlich aus, ich habe alles versucht, bin überall hingerannt, es hat nicht geholfen, also gehe ich jetzt zu Gott. Aber sein Wort ermutigt uns, dass wir direkt zu ihm kommen, dass wir nicht erst überall anders Hilfe suchen, sondern zuerst zu ihm kommen und sagen, Vater, bitte, ich stehe vor deinem Thron, du bist der allmächtige Gott, du kannst alles tun. Ich habe vorhin hier so überlegt, mir ist eingefallen, wir hatten mal eine Not, ich habe es schon mal erzählt mit der Emma, wir hatten ungefähr zwei Jahre her, über eine Periode von eineinhalb bis zwei Jahren hatte sie wirklich alle zwei Monate Mittelohrentzündung. Und alle zwei Monate mussten wir ihr Antibiotika geben. Und es war nicht gut und es ja, hat uns belastet, es war unsere Not. Und wir hatten sogar... Sogar im Urlaub, wir waren im Sommer im Urlaub, mussten Antibiotika kaufen, weil sie wieder die Entzündung hat im Ohr. Und wir hatten sogar einen Termin im Krankenhaus für eine OP, die wollten ihr so eine Röhrchen reinmachen, das soll helfen. Und wir hatten den Termin und eines Tages dann sind wir hergekommen in den Gottesdienst und sie hatte wieder diese Entzündung. Und wir waren verzweifelt, schon wieder das war doch erst vor kurzem wieder und schon wieder diese Entzündung. Aber wir wussten, wohin sollen wir gehen? Hier in der Gemeinde sind wir Gottes Kinder und wir beten. Wo wird uns denn sonst geholfen, wenn nicht hier? Da, wo die Gemeinde betet, da hört uns Gott, da wird uns geholfen. Und wir kamen mit ihr hierher und sie hatte Schmerzen, wir haben ihr Medikamente gegeben. Und am Ende vom Gottesdienst haben wir hier einfach für sie gebetet, sie gesalbt mit Hansi und Einfach gebetet, es war kein langes Gebet, es war ein kurzes Gebet, aber wir kamen so zum Thron der Gnade und haben gesagt, Gott bitte hilf uns, das ist unsere Not. Und wir haben für sie kurz gebetet, sind heim, wir haben ihr weiterhin Antibiotika gegeben, bis die Woche rum war und scheinbar tat sich nichts erstmal. Aber das ist jetzt schon fast zwei Jahre her und seit diesem Tag hatte sie nie wieder eine Mittelohrentzündung, weil Gott Gebet erhört Und ich möchte uns da ermutigen, das zu glauben. Wenn wir uns hier treffen mittwochs und beten, dann machen wir das ja nicht, weil uns langweilig ist, sondern weil wir wissen, Gott ist ein Gott, der Gebet erhört. Und er belohnt die, die ihn suchen. Deswegen lasst uns da, wo wir uns treffen können oder auch zu Hause, wenn wir uns treffen mit mit anderen Geschwistern, lasst uns im Glauben zu Gott kommen und wissen, Gott ist ein Gott, der uns nicht vielleicht erhört, sondern erwarten und wissen und fest glauben, er hört mich. Er ist mein Vater und ich darf zu ihm kommen. Unser Gott ist ein Gott, der hört. Und der Psalmist hat es erlebt, er hat es erfahren. Und er hat erlebt, wie Gott ein Gott ist, der auch rettet. Er hat Rettung von Gott erlebt. Wir lesen im Vers 4, da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Gott ist ihm zum Retter geworden. Und wir lesen im Psalm, Gott hat ihn errettet aus Ängsten, errettet aus Todesnot, errettet von den Tränen. Er hat seinen Fuß vom Fallen bewahrt und seine Fesseln hat er zerrissen. Gott hat ihm hier wirklich Errettung gebracht und er durfte es erleben und auch das dürfen wir erleben. Gott befreit, macht uns wirklich frei, errettet aus Ängsten, aus Todesängsten vielleicht. Vielleicht ist dein Herz gebrochen, du hast Kummer, du hast seelische Schmerzen. Gott kann dich erretten. Vielleicht steckst du in geistlichen Nöten. Vielleicht ist dein Glaube am Wanken, vielleicht jemand aus deiner Familie, vielleicht dein Ehepartner. Vielleicht bist du auch seelisch gebunden irgendwo. Gott ist der, der rettet. Gott ist der, der uns befreien kann. Und ich möchte uns einfach sagen, lasst uns Gott vertrauen. So wie der Psalmist kam, er hat gebetet, o oh Herr, errette mich. Du bist mein Retter. Ich weiß genau, nur du kannst erretten. retten. Nur du kannst tun, was kein Mensch tun kann. Deswegen lasst uns nicht zuerst zu Menschen rennen oder irgendwo hinrennen und nicht auf unser Geld oder sonst was vertrauen. Zuerst zu Gott rennen, denn er ist der Retter. Er ist der Retter in, no- in Not. Schaut mal, was in Jesaja 45, Vers 22 steht. Dort spricht Gott, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. All ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott. Und keiner sonst. Er ist der Gott, der rettet. Und die ersten Christen, die, ja, da lesen wir in der Apostelgeschichte besonders, wie sie das erlebt hatten und auch geglaubt hatten. Wann immer sie in Bedrängnis waren, was haben sie getan? Sie beteten. Sie trafen sich, wenn es möglich war, und sie beteten für die Situation. Wann immer jemand in Not war, im Gefängnis war, sie beteten. Oder wenn sie nicht wussten, wohin sie gehen sollen, wenn sie Entscheidungen treffen mussten, was haben sie getan? Sie beteten, weil sie wussten, Gott ist ein Gott, der hört und er ist ein Gott, der rettet. Und es gibt so viele Verheißungen in seinem Wort, die uns genau das sagen. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Rufe mich an und ich werde dir antworten und ich werde dir große und unbegreifliche Dinge zeigen. Und das dürfen wir glauben, das ist sein Wort. Das gilt für uns, oder nicht? Und wir können es erleben. Und vielleicht denkst du aber auch, oh, das kann kann doch nicht sein. Roland, du übertreibst vielleicht ein bisschen. Das das kann doch nicht sein. So einfach ist es doch nicht. Aber ich will dir sagen, probier es doch aus. Gott ist kein Lügner. Er spricht nicht in seinem Wort und dann nimmt das zurück. Und ah, das stimmt doch nicht. Er bereut sein Wort nicht und er hat es in seinem Wort so oft uns offenbart, und es das heißt, wenn wir uns zu ihm nahen, im Gebet, dann wird er sich zu uns nahen und er wird uns begegnen und er wird uns helfen in unserer Not, das verspricht ihr. er. Es steht in der Bibel, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Stell dir vor, du stehst eines Tages vor Jesus und er sagt dir, ich hatte so viel mehr für dich in deinem Leben, aber du hast es nie bekommen, weil du nicht gebeten hast. Ja, das sagt Gott hier und das dürfen wir so glauben und das ermutigt uns und es fordert uns heraus, dass wir mit allem wirklich zu ihm kommen. Dass wir sagen, Herr, ich, ich habe hier ein Problem, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche deine Weisheit. Ich brauche dein Reden. Gott, ich habe eine Note in meiner Familie. Mein Kind ist so und oder geht hier in die Richtung. Gott, bitte hilf mir. Gott, ich brauche deine Kraft. Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich anderen Menschen von dir erzählen? Gott, bitte gib mir deine Kraft. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Lasst uns beten. Lasst uns im Alltag erwarten, dass wenn wir auch daheim sind, wir zusammen beten, vielleicht mit dem Ehepartner oder auch alleine, dass wir vor seinem Thron sind und es auch erbitten, weil er möchte es gerne geben. Er möchte so gerne retten. Deswegen sagt er, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber wir wollen solche Christen sein, die genug haben, von dem haben, was wir brauchen, um hier auf dieser Erde zu leben. Und es ist kein Gesetz, es ist nicht so, dass Gott sagt, so ihr müsst jetzt beten, weil ich will, dass ihr betet. Nein, Gott will, dass wir ihm vertrauen und dass wir zu ihm kommen, so wie dieser Psalmist. Im Vertrauen und im Glauben kommen sagen, Herr, ich brauche dich. Herr, bitte begegne mir. Herr, bitte rette mich. Und der Psalmist, es ist so schön zu lesen, wie er das erlebt hat. Und deswegen sagt er, ich liebe den Herrn. Denn er hat mir geholfen und er hat mich erhört. Und wie schön ist es, wenn wir sagen können, ich liebe den Herrn, denn er hat gesprochen. Ich liebe den Herrn, er hat mir und meiner Familie geholfen. Und Ich sage euch, Gott spricht, Gott spricht und er begegnet uns. Lasst es uns erwarten und mutig kommen, wirklich vor seinem Thron und beten. Herr, hilf mir, er spricht durch Träume, er spricht durch sein Wort, durch seinen Geist. Lasst uns das erwarten und es ist mir persönlich so wichtig geworden in letzter Zeit und wir dürfen es erleben. Wir dürfen es erleben und wir dürfen wie dieser Psalm mit sagen, ich liebe dich, Herr. Denn du bist kein ferner Gott, du bist ein naher Gott und du bist da und du rettest mich. Gott möchte so gern dein Retter sein und sein Wort fordert uns heraus dazu. Aber wir sehen auch hier, dass in diesem Psalm, dass er nicht nur aus Nöten rettet, er rettet auch Unsere Seele. Es kann sein, dass der Psalmist wirklich in einer schwierigen Situation war, aber es kann auch sein, dass er hier für seine Seele betet, für für seelische Rettung. Es kann auch so verstanden werden. Wir lesen zum Beispiel im Vers 3, rette mich vor dem Totenreich, vor dem Tod. Rette meine Seele vor dem Tod, vor dem ewigen Tod vielleicht. Immer wieder sagt er das, rette meine Seele. Und wisst ihr was? Unsere Seele braucht Rettung. Jede Seele, jede einzelne Seele auf dieser Erde braucht einen Retter. Warum brauchen wir einen Retter? Einen Retter braucht man doch nur, wenn man in Gefahr ist oder nicht. Ich war vor ein paar Jahren im Freibad und ich war dort in einem, mit unseren Kindern im, im Kinder, im Kleinkinderbecken. Und vor mir war eine Frau, die ist irgendwie ausgerutscht, hat sich den Kopf angeschlagen und sie lag plötzlich bewusstlos im Wasser. Und es war im Kleinkinderbecken, das Wasser war vielleicht kniehoch. Und bevor ich überhaupt realisiert habe, was da passiert ist, kam ein Mann angerannt, sprang ins Wasser und hat sie rausgezogen. Diese Frau lag bewusstlos da und sie war in größter Gefahr. Sie war in Todesgefahr. Und zum Glück war einer aufmerksam und hat es erkannt und hat sie da rausgezogen. Und so ähnlich ist es auch mit der Menschheit. Die Menschheit ist in größter Gefahr. Und sie leben so vor sich hin, sind wie wie bewusstlos, leben sie vor sich hin und erkennen eigentlich nicht, in welcher Gefahr sie stehen. Und jeden Moment kann es zu spät sein. Und genau deshalb kam Jesus. Genau deshalb braucht die Menschheit einen Retter, Jesus. Genau deshalb braucht deine und meine Seele Rettung. Und Jesus ist der Retter. Jesus kam, um unsere Seele zu retten. Er kam auf diese Erde und starb für dich und für mich, dass unsere Seele, die ewig lebt, dass unsere Seele ewig bei Gott sein kann. Er starb für unsere Schuld, dass wir nicht die Strafe tragen müssen wegen unserer Sünde. Und sag nicht, ich ich brauche das nicht. Manche denken, ah die Menschheit, die ist doch viel weiter. Die Menschheit ist aufgeklärt, wir haben die Bildung und wir brauchen Gott nicht mehr. Und viele denken, dass Bildung die Welt retten kann. Aber die Bildung und die Wissenschaft kann diese Welt nicht retten. Und wir sehen es, wir sehen das Chaos in dieser Welt. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in unsere Seele gelegt hat. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und es bei jedem in jede Seele hinein, in jedes Herz von jedem einzelnen Menschen. Und jeder Mensch fragt auch danach, jeder Mensch fragt nach der Ewigkeit. Egal, ob jemand an Gott glaubt oder nicht, jeder möchte ewig leben und deshalb bemühen sich die Menschen, deshalb bemühen sich die Mediziner, irgendwie einen Weg zu finden, dass der Mensch nicht sterben muss. Warum hat der Mensch dieses Verlangen? Weil Gott es in ihr Herz gelegt hat. Jeder Mensch, egal ob er weit weg ist oder nah ist bei Gott, fragt sich irgendwann in seinem Leben, gibt es was Höheres? Gibt es einen Gott? Und diese Frage kommt nicht einfach so, weil man die Frage halt stellt. Diese Frage kommt, weil Gott es in ihr Herz gelegt hat. Unsere Seele, deine Seele lebt ewig. Und deshalb möchte ich dir die Frage stellen, wenn heute dein letzter Tag wäre, weißt du, wie dein Morgen aussieht? Wie sieht dein Morgen aus? Wir alle müssen sterben, das wissen wir. Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann bist du in Todesgefahr, dann bist du in ernster Gefahr. Und deshalb bist du hier, um das zu hören, dass nur einer dich retten kann, nämlich Jesus. Und es reicht auch nicht aus, in die Gemeinde zu gehen. Manche sind in der Gemeinde, in der Kirche, aber sind dennoch verloren. Das wird nicht ausreichen. Jesus steht da bei dir im Wasser und er will dich retten. Und er streckt dir die Hand aus. Aber du musst die Hand ergreifen. Du musst zu ihm kommen und sagen, ja, Jesus, ich vertraue dir, dass du mich hier rausziehen kannst, aus dem Wasser, aus der Todesgefahr. Deswegen ergreif seine Hand. Ich möchte dich wirklich ermutigen. Es ist mir so dringlich, das zu sagen. Und ich glaube, Jesus auch. Geh nicht hier raus, ohne dass du nicht weißt, dass du errettet bist, dass deine Seele gerettet ist, weil deine Seele wird ewig leben, auch wenn du stirbst. Deine Seele wird ewig leben. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Komm im Glauben zu Jesus. Du ergreifst seine Hand, wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, dass du für meine Sünden gestorben bist am Kreuz. Und ich nehme das an von dir, ich glaube an dich. Und wenn du sagst, Herr, ich habe so viel Schuld in meinem Leben und ich glaube, dass du sie mir vergeben kannst, bitte vergib sie mir. In dem Moment packt er deine Hand und zieht dich raus und du bist gerettet. Egal wie groß deine Schuld ist, egal wie schlimm deine Vergangenheit ist, egal was, auch, was immer du auch getan hast, seine Gnade ist größer als seine Schuld. Und er vergibt so gerne. Und das ist auch, was der Psalmist erkennen durfte. Er schreibt im Vers 5, der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Und der Psalmist erkennt hier in seiner Not, welche Gnade Gott hat, welche Gnade bei ihm zu finden ist, welche Barmherzigkeit er hat. Und jeder, der bei ihm Rettung sucht und Rettung finden wird, wird es erleben. Und das merken wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Je länger ich ihn kenne, desto mehr merke ich, wie viel Gnade ich brauche, aber wie viel Gnade er auch hat. Seine Gnade hört nie auf für uns. Und er vergibt so gerne. Es heißt in der Bibel, so weit der Osten vom Westen ist, hat er unsere Schuld von uns entfernt. Und er erbarmt sich wie ein Vater über sein Kind. Erbarmt über die, die ihn fürchten. Er erbarmt sich. Über uns, wie ein Vater. Er steht in dieser Liebesbeziehung zu uns, wie ein Vater. Und er hat Gnade. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir wegrennen von ihm, kann er uns nicht begnadigen. Können wir diese Barmherzigkeit nicht erleben. Aber wenn wir zu ihm kommen, werden wir erleben, wie viel Gnade und wie barmherzig er ist. Egal wie sehr deine Schuld dich auch plagt. Seine Gnade reicht aus. Und wenn du zu ihm kommst, du wirst erleben, wie der Psalmist auch schreibt, meine Seele wurde ruhig. Und er will dir Gutes tun. Wisst ihr, Gott will uns Gutes tun. Er sagt, komm zu mir, nicht weil er uns irgendwas auferlegen will. Er will uns Gutes tun. Er möchte uns Gnade schenken, dir und deiner Familie. Was für ein Geschenk. Wie groß und wie, wie wunderbar das doch ist, oder? Dann können wir ja nicht anders wie der Psalmist sagen, Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich, denn du meinst es so gut mit mir. Und du hörst mich und ich darf zu dir kommen. Gott ist gnädig und er versteht uns auch in unserer Not. In Hebräer 4, Vers 15 heißt denn wenn, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe. Gott ist einer, der uns versteht. Jesus versteht uns. Er war auf dieser Erde und er musste so einiges auch miterleben. Und wir kommen nicht zu einem Gott, der weit weg ist und keine Ahnung von uns hat, von unserem Leben hier, sondern er versteht uns. Er kennt die Versuchungen, er kennt die Nöte, er kennt die Probleme. Und deshalb hat er Mitleid mit uns. Und deshalb ermutigt er uns hier auch, dass wir zu ihm kommen sollen, zum Thron der Gnade. Und er sagt nicht, ihr könnt kommen zum Thron der Bestrafung oder zum Thron der Härte. Er sagt, zum Thron der Gnade, damit wir Gnade finden und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus lädt uns ein, dass wir zu ihm kommen. Er hört uns, er hört deine Stimme. Er rettet dich, er will uns so gerne retten und uns helfen. Die Frage ist, wie antworten wir darauf? Der Psalmist schreibt in Vers 12, er fragt, was kann ich dem Herrn tun? Was kann ich tun für alles, was er an mir wohlgetan hat? Und nachdem der Psalmist hier Gott erkennt und Gott beschreibt, wie er ist und beschreibt, dass Gott ihn erhört hat und gerettet hat, schaut er jetzt auf sich und er sagt, Gott, du hast mich erhört. Du hast mir geholfen. Ich liebe dich, Herr. Ich will dir zurückgeben, was du getan hast. Ich will dir irgendwie danken. Und er schaut auf sich. Er schaut nicht auf andere, Und er betet und er sagt, Gott, ich will dich anrufen, mein Leben lang. Gott, ich will dir Dank bringen. Ich will dir ein Dankopfer bringen, weil du mir geholfen hast. Und er spricht davon, dass er Gottes Diener ist. Er ist sein Knecht, der Sohn seiner Magd, der Sohn der Magd. Er ist ein Diener. Und immer wieder sagt er, ich will meine Gelübde erfüllen. Und was der Psalmist hier ausdrückt, ist eigentlich Hingabe. Er sagt, Gott, du hast mein Leben gerettet. Du hast meine Seele erlöst. Jetzt bin ich hier und ich will dir danken. Ich will mein Leben dir hingeben. Das für eine schöne Antwort, wenn wir das sagen können. Wenn wir erkennen und sehen dürfen, welches Opfer er gebracht hat für unser Kreuz. Dass er unsere Seele ewig gerettet hat. Dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Dass er schon hier auf dieser Erde bei uns sein wird, bis ans Ende der Zeit. Dass er uns Gnade und Barmherzigkeit schenkt, jeden Tag. Dass er uns hilft und uns, zu uns redet, uns zeigt, was wir tun sollen. Dass er uns segnet, unsere Familien segnet. Was können wir da zurückgeben? Und ich verstehe den Psalmist, wenn er sagt, Herr, ich liebe dich so sehr. Hier bin ich, hier hast du mein Leben. Und ich möchte uns da wirklich herausfordern und auch ermutigen. Welche Antwort gibst du, Jesus. Er hat dir oft schon dich erhört, oder nicht? Haben wir nicht alle schon erlebt, wie er uns rettet, wie er Gebet erhört? Wie antwortest du darauf? Lass uns nicht so sein, dass wir sagen, ah ja, er hat mir geholfen, ich lebe jetzt wieder, wie ich will. Sondern dass wir sagen, hier bin ich Herr.